0: Das ist Episode 12 zum Thema Themenclusterstrategie erstellen. In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden und in der Menschen nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern Erlebnisse, hat es sich ein Podcast zur Aufgabe gemacht, modernes Inbound-Marketing für Unternehmen verständlich und leicht anwendbar zu machen. Das ist der Go-Inbound-Podcast. Und hier erfährst du als Unternehmer, Selbstständiger oder Entscheidungsträger in deinem Unternehmen, wie du Kunden anziehst, mit ihnen interagierst und sie begeisterst, anstatt sie mit Kaltakquise und Werbung zu bombardieren. Es findet ein Paradigmenwechsel in der Marketing- und Vertriebswelt statt. Und im Go Inbound Podcast lernst du diesen Wechsel zu verstehen und für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Mein Name ist Stefan Wendt und in jeder Woche bringe ich dir inspirierende Personen oder spannende Botschaften, um dir dabei zu helfen, modernes Inbound Marketing für dich zu nutzen. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen. In der heutigen Folge geht es um die Themenclusterstrategie und damit ist das auch die erste Folge im großen Oberbereich Traffic-Generierung. Wie du schon weißt, gibt es da im Inbound-Marketing drei große Bereiche, Traffic-Generierung, Lead-Conversion und Lead-Nurturing. Und nachdem wir in den letzten Solo-Folgen schon viele Grundlagen erklärt haben, die wichtig sind, um hier in diese drei Bereiche zu kommen, schauen wir uns jetzt wirklich das erste konkrete Thema zum Bereich Traffic-Generierung, also aus dem Gebiet Content-Marketing an. Denn es geht ja jetzt darum, wie erstellst du am besten Inhalte, wie erstellt dein Unternehmen jetzt am besten Inhalte, die wirklich Mehrwert für deine Zielgruppe liefern. Und wenn du noch mal wissen willst, warum es eigentlich wichtig ist, Inhalte zu produzieren, dann lege ich dir die letzten Folgen ans Herz, vor allem die Folgen zum Kundenavatar erstellen und zur Kundenreise erstellen, wo wir ganz genau erklärt haben, warum es so wichtig ist. Dass du ein genaues Bild von deinem Zielkunden hast und warum der dann Inhalte von dir präsentiert haben will. Ja, und wenn du jetzt mit Inbound-Marketing starten willst, egal ob du ein kleineres Unternehmen hast, ob du selbstständig bist oder ob du ein Mittelständler beispielsweise bist, es ist immer wichtig, dass du irgendwie ins Rollen kommst, denn Inbound-Marketing und die Erstellung von Inhalten mit viel Mehrwert ist natürlich nicht so einfach. Ja? Es kommt da nicht darauf an, dass man Budget in irgendeine Werbekampagne buttern kann, sondern man muss sich wirklich anstrengen, seinen Kopf anstrengen, sich Gedanken machen und lange Vorarbeit auch leisten zu Themen, die einfach wichtig sind, und sich zu überlegen, wie man am besten den Bereich Content jetzt bei sich im Unternehmen aufstellen will. Und du wirst dir wahrscheinlich die Fragen stellen, wie du es jetzt schaffst, Ideen ja, für deinen Content, also für deine Inhalte zu finden, welche Inhalte du erstellen solltest, wie du die gliedern könntest, wie du die strukturieren könntest. Aber du fragst dich wahrscheinlich auch, auf welchen Plattform du das jetzt machen möchtest, was für dein Unternehmen am meisten Sinn macht und wie du da ins Rollen kommen kannst. Auch diese Folge wird dir da schon einige Antworten liefern, denn es geht jetzt hier um die themen strategie also eine Strategie, die dir A dabei hilft, die Themen zu finden für deinen Blog, für deinen Podcast, für deine Videos und dir ganz genau klar zu machen, wie du diese Themen dann aufsplittest, über welche Themen du einzelne Folgen oder Episoden oder Blogartikel schreibst und auch wie du das technisch dann im Hintergrund so umsetzen kannst, dass es relativ schnell Erfolge aufweist. Denn ein großer Punkt in der Themenclusterstrategie ist auch die Suchmaschinenoptimierung, das heißt SEO. Das wirst du aber gleich sehen. Wir werden jetzt mal zu dem Punkt kommen, was die Themenclusterstrategie eigentlich ist. Und da möchte ich dich ganz am Anfang auf eine Infografik von uns verweisen. Die findest du in den Shownotes und die solltest du dir unbedingt anschauen, bzw. auch abspeichern, ausdrucken, deinem Team mit an die Hand geben und den Leuten mit an die Hand geben, die deine Inhalte erstellen. Denn da siehst du auf einen Blick, was die Themencluster-Strategie eigentlich ausmacht und wie du mit ihr relativ schnell erste Ergebnisse erzielen kannst und Themen für deinen Blog, für deine Videos oder für deinen Podcast findest. Ja, die Themenclusterstrategie besteht Grob gesagt aus sechs Schritten. Schritt Nummer 1: Definiere deine Hauptthemen. Schritt Nummer 2: Finde passende Unterthemen. Schritt Nummer 3: Ordne deine existierenden Seiten dem jeweiligen Themencluster zu. Schritt Nummer 4, implementiere eine Linkstruktur. Schritt Nummer 5, entwürfe einen sternförmigen Contentplan und schreibe die entsprechenden Artikel. Und Schritt Nummer 6, messe deine Ergebnisse und optimiere deine Inhalte. Wir werden uns jetzt Schritt für Schritt mal die Punkte anschauen und ich werde dir noch sagen, was meiner Meinung nach besonders wichtig bei diesen Themen ist. Und am Ende der Folge möchte ich dir dann noch einen ganz speziellen Punkt mit an die Hand geben. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende der Folge dran. Kommen wir zu Punkt 1, definiere deine Hauptthemen. In der in der Themencluster-Strategie ist es ungefähr so, dass du dir ein Hauptthema überlegst und dieses Thema dann in verschiedene Unterthemen aufgliederst. Und so ist das dann auch strukturiert, wenn du die Themen auf deiner Content-Plattform veröffentlichst. Definiere also deine Hauptthemen so, dass sie besonders gut zu deinem Unternehmen und zu deinem Angebot passen. Ja, wenn du zum Beispiel eine Hundeschule hast, dann sollten deine Hauptthemen so etwas sein wie Hundearten, Hundetrainingsarten und Hundespielzeuge. Also sinnvolle Sachen, die mit deinem Angebot in der Hundeschule jetzt beispielsweise gut zusammenpassen. Schritt Nummer zwei erschließt sich dann relativ gut finde passende Unterthemen dazu. Also bei dem Beispiel Hundeschule... Wenn du jetzt den Oberbegriff Hundearten, verschiedene Hundearten als ein Hauptthema gewählt hast, dann gibt es natürlich darunter noch mal verschiedene Unterthemen, wie zum Beispiel die einzelnen Hundearten. Unterthemen solltest du also schon relativ breit aufstellen. Ja, Ein großes Hauptthema, wenn wir es aus dem Inbound-Marketing mal hergehen würden, es wäre ein Oberbegriff oder ein Hauptthema wäre Suchmaschinenoptimierung, ein anderes Hauptthema wäre Webseitenerstellung, ein anderes Hauptthema wäre Social Media Marketing und die einzelnen Unterthemen sind dann so Sachen bei Suchmaschinen, zum Beispiel bei Suchmaschinenoptimierung, zum Beispiel On-Page-Optimierung, Off-Page-Optimierung, Linkaufbau, Backlinks. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Du siehst also, da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Ich empfehle dir, wenn du zum Beispiel mit HubSpot arbeitest, da gibt es eine Oberfläche in HubSpot, die nennt sich SEO und da kannst du diese Themencluster auch hinterlegen. Also du kannst dir dann wie in einer Mindmap überlegen, was sind deine Hauptthemen und dir dann darauf aufbauend deine Unterthemen überlegen. Du kannst es aber natürlich auch offline machen, in deinem Notizbuch oder in deinem Flipchart oder an deinem Whiteboard. Einfach mal brainstormen alleine oder im Team zusammen. Welche Hauptthemen habt ihr für euer Angebot? und welche Unterthemen passen dann dazu. Achte darauf, dass die Hauptthemen wirklich sehr generell sind und die Unterthemen dann noch nicht so doll ausformuliert sind, denn jedes Unterthema enthält natürlich dann auch nochmal eventuell verschiedene Formulierungen und Keywords, also einzelne Themen, zu denen du dann Inhalte erstellen könntest. Punkt Nummer drei ist, ordne deine existierenden Seiten dem jeweiligen Themencluster zu. Dann kann es natürlich sein, dass du in deinem Unternehmen schon eine Webseite hast und auf dieser Webseite auch schon Unterseiten erstellt hast, die vielleicht zu einzelnen Themen passen könnten. Dann solltest du natürlich zuerst hergehen und schauen, welche deiner existierenden Seiten kannst du schon in deinen Themencluster hier einbauen und dann bist du schon ein paar Schritte weiter, als wenn du noch gar nichts hast. Versuche diese Inhalte auch sinnvoll, den einzelnen Themen schon zuzuordnen. Wenn du eine Seite hast, die beispielsweise jetzt ein Hauptthema definieren könnte, dann sollte das auch so eine sehr umfangreiche Seite sein. Also man spricht bei diesen Oberthemen von ungefähr 3000 Wörtern, die so eine Seite oder ein Artikel enthalten sollte, der ein Oberthema beleuchtet. Aber bei Unterthemen sind es dann, wenn es probe Unterthemen sind, dann spricht man hier von ungefähr 1800 bis 2500 Wörtern und wenn es dann wirklich präzise ausformulierte Unterthemen sind, dann reichen auch 800 bis 1500 Wörter. Ja, Punkt 4 ist, implementiere eine Linkstruktur. Dieser Schritt schließt sich dann an, wenn du deine ersten Inhalte erstellt hast und hier kommen wir jetzt auch das erste Mal dazu, warum die Themencluster-Strategie auf der einen Seite natürlich dir dabei helfen kann, strategisch dir jetzt deine Inhalte zu überlegen, aber auch auf der anderen Seite technisch aus der aus der Suchmaschinenoptimierungssicht sehr sinnvoll ist. Denn Suchmaschinenoptimierung ist ja ein sehr großes Gebiet, aber ein ganz wichtiger Teil dieses Gebiets ist das Link Building, also der Linkaufbau. Und wir sprechen hier von internen Links und von externen Links. Externe Links bekommst du natürlich nur, wenn du schon sehr gute Inhalte erstellt hast, sehr bekannt bist oder vielleicht Partnerschaften mit anderen Bloggern oder Content Creatern eingehst und dann dadurch Links von deren Webseite auf deine Webseite bekommst. Aber auch die interne Verlinkung, das heißt, die Verlinkung, die du selbst vornimmst, ist ein ganz entscheidender Ranking-Faktor für Google bzw. für andere Suchmaschinen. Deswegen solltest du dir schon im Vorhinein überlegen, wie du die einzelnen Themen und Inhalte und Artikel aus diesen Themen Untereinander verlinken kannst. Und hier kommen wir jetzt nochmal zu einer ganz bestimmten Eigenheit dieser Themencluster-Strategie. In Punkt 5 schließt sich nämlich an, dass du einen sternförmigen Contentplan erstellst und die entsprechenden Artikel schreibst. Und es ist jetzt vor allem sinnvoll, wenn du zu diesen Hauptthemen auch entsprechend Unterthemen erstellst. Und nehmen wir mal an, du hast drei Hauptthemen für dich definiert und für den Anfang jetzt für dein Unternehmen mal herausgefunden und ihr wollt zu diesen drei Hauptthemen jetzt erstmal Inhalte erstellen. Das sind also so die groben Eckpfeiler eurer Content-Strategie, jetzt hier mit der Themencluster-Strategie. Und dann definiert ihr für jedes dieser Hauptthemen fünf Unterthemen und dann habt ihr erstmal 15 Artikel bzw. Inhalte, zu denen ihr was schreiben könnt. Und wenn man dann diese Inhalte untereinander verlinkt, also wenn man drei Hauptthemen hat und jedes der Hauptthemen hat, fünf einzelne Unterthemen und jedes dieser fünf einzelnen Unterthemen verlinkt wieder auf das Hauptthema beziehungsweise jedes Hauptthema verlinkt auch auf die eigenen fünf Unterthemen dann entsteht hier eine sehr logische interne Verlinkung und diese interne Verlinkung kann von Google ausgelesen werden und die Wahrscheinlichkeit dass Google dich dann als Experte auf diesen Hauptthemen sieht ist dann immens höher als wenn man einfach Artikel zu irgendwelchen Themen schreibt die überhaupt keinen Bezug zueinander haben beziehungsweise wo auch durch interne Verlinkung kein ein Bezug zwischen den Themen hergestellt werden kann. Es gibt auch noch eine andere Art der Verlinkung und das ist diese chaotische Verlinkung, wie sie zum Beispiel Wikipedia macht. Das heißt, es wird einfach, es gibt eine riesengroße Datenbank an Inhalten bei Wikipedia natürlich, kann auf deinem Blog auch eine kleine Datenbank von Inhalten sein, aber es wird ganz chaotisch von A nach B und von B nach Y und von Y wieder nach S verlinkt. Also es gibt keine logische Strukturierung, wie zum Beispiel bei den Oberthemen, die dann zu den Unterthemen verlinken und rückwärts, sondern es gibt einfach eine chaotische Verlinkung zwischen allem. Das Problem hier ist, Google selbst, also der Suchalgorithmus, muss nicht von Google sein, kann auch von einer anderen Suchmaschine sein. Jedenfalls dieser Suchalgorithmus kann nicht eindeutig feststellen, was jetzt hier die wichtigen Oberthemen sind und was die Unterthemen sind. Also ich hoffe, du verstehst, aus welcher Richtung ich hier komme und warum ich denke, dass diese logische Strukturierung untereinander sehr sinnvoll sein kann. Kommen wir nun noch zum Punkt 6, und zwar messe deine Ergebnisse und optimiere deine Inhalte. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt, den wir schon in vergangenen Podcast-Episoden bei den einzelnen Bereichen immer wieder festgestellt haben. In den Interviews kam es auch immer wieder zu tragen, dass natürlich keine Strategie in Stein gemeißelt sein sollte und man sich nicht stumpf ein Jahr lang mit denselben Sachen beschäftigen sollte, wenn die gar keine Erfolge ab, ab werfen, sondern du solltest schon schauen, dass deine Ergebnisse messbar werden und das kannst du beispielsweise machen, indem du in der Google Search Console oder im Google Analytics deine Webseitenbesuche observierst und schaust, ob sich die organischen Webseitenbesuche erhöhen. Ich gebe dir hier mal als Tipp, die Google Search Console einzurichten und dann dort in den Leistungsbereich zu schauen und da solltest du jetzt am Anfang natürlich nicht erwarten, dass die Klicks direkt in die Höhe schießen, aber es gibt dort auch den Bereich Impressionen. Und das heißt, Impressionen sind das, wie oft deine Inhalte zu einem gewissen Keyword, also Schlüsselbegriff ausgeliefert werden und die Impressionen sollten schon auch in den ersten Wochen deiner Content Marketing Strategie, wie zum Beispiel hier der Themencluster Strategie, sollten dann die Impressionen immer schrittweise zunehmen. Du fängst ja an, über Artikel zu schreiben und Inhalte zu produzieren und diese Artikel, wenn sie gut gemacht sind und dieser Strategie hier zum Beispiel folgen, dann sollten die auch in den Google Index aufgenommen werden und dann wirst du sehr schnell auch ein Wachstum an Impressionen sehen. Mit der Zeit, wenn deine Rankings sich verbessern, du mehr Inhalt produzierst, Google sieht, dass du wirklich auf dem Gebiet ein Experte bist dann werden sich auch die Klicks diesen steigenden Impressionen eben angleichen. Das kommt dadurch zustande, dass du in den Positionen bei Google immer weiter nach vorne rückst und irgendwann, wenn du dann auf der ersten Seite mit deinen Inhalten angekommen bist, das kann auch sehr schnell gehen. Wir haben auch Projekte, wo wir innerhalb von wenigen Wochen Inhalte und Artikel auf der ersten Seite von Google hatten beziehungsweise sogar unter den ersten drei Positionen bei Google hatten und dann ist natürlich sind auch die Klicks sehr schnell angestiegen und nicht nur die Impressionen. Ja, das ist auch schon die Themencluster-Strategie hier in Sechs Schritten erklärt und ich hoffe, du konntest dadurch jetzt feststellen auf der einen Seite, wie du die Themen für deine Inhalte findest, weil, wie gesagt, für Unternehmen ist es im Inbound Marketing am Anfang wirklich schwierig, Inhalte überhaupt erstmal zu finden. Ja, Worüber soll ich denn schreiben? Was sind die Themen, über die ich schreiben soll? Wann soll ich über welches Thema schreiben? Du kannst jetzt hier aus dieser Strategie dir sehr, sehr gut deinen Contentplan dann zurechtschmieden. Du überlegst dir deine Überthemen, du überlegst dir die Unterthemen dazu und du überlegst dir dann, in welcher Woche du zu welcher Thema etwas schreiben willst. Versuche erstmal die Unterthemen zu fokussieren, also Artikel und Inhalte zu den Unterthemen zu erstellen und wenn du dann beispielsweise drei, vier Artikel zu den einzelnen Unterthemen erstellt hast, kannst du auch aus diesen Unterthemen Artikeln schon deine Hauptthemen formulieren. Dann hast du ja schon ein bisschen Futter und kannst da... Daraus dann diese großen Hauptthemenseiten erstellen, die dann durchaus 3000 Wörter lang sein sollten. Bevor wir zum abschließenden Teil dieser Episode kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Case Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound Marketings, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Websiteoptimierung, E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns unseren Partnern und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist sixon.de slash ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Gehe also einfach auf sixon.de slash ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So. Lass uns jetzt mit dem letzten Teil dieser Episode weitermachen. Und ich hatte dir ja versprochen, dass ich jetzt zum Ende dir noch ein paar Tipps und Erfahrungen geben will, worauf du besonders achten solltest, wenn du jetzt deine Themenclusterstrategie erstellst. In der Praxis habe ich dir jetzt schon das Tool Google Search Console und Google Analytics gezeigt. Es gibt natürlich noch andere Tools, die dir auch dabei helfen können, dir dann entsprechend Themen zu überlegen, über die du schreiben willst. Auf der einen Seite ist es klar wichtig, dass die Themen sinnvoll sind und zu deiner Zielgruppe passen. Aber es sollten auch wirklich Keywords sein, die von Google verstanden werden und die jetzt auf einen Punkt gebracht ein Thema umschreiben. Um solche branchenrelevanten Themen und Keywords zu finden, helfen dir verschiedene Tools. Da gibt es zum einen wenn man jetzt nach kostenlosen Tools schaut, den Google Keyword Planner, ja einfach mal bei Google eingeben und dort kannst du dann deine branchenspezifischen Wörter, die dir so im Kopf rumschwirren, eingeben und dann kannst du schauen, wie viel Suchvolumen es für diese Keywords gibt, also wie hoch das Interesse an einem bestimmten Keyword ist. Und wenn du dort siehst, dass beispielsweise kaum Interesse da ist oder kaum Suchvolumen für ein bestimmtes Thema da ist, was du eingegeben hast, dann macht es auch nicht so viel Sinn, dazu jetzt Artikel zu schreiben. Wenn du auf der anderen Seite siehst, dass jetzt ein Thema, was du eingegeben hast, schon sehr überladen ist, beispielsweise ein Suchvolumen von über 10.000 Suchanfragen oder von über 100.000 Suchanfragen im Monat hat, dann ist es auch nicht so gut, wenn du jetzt neu mit Inbound-Marketing startest, direkt zu solchen großen Themen zu schreiben. Versuche wirklich auch Nischenthemen zu finden, spezielle Sachen, wo das Suchvolumen zwischen 10 Suchanfragen im Monat und 100 bzw. 500 Suchanfragen im Monat groß ist und das sind super Themen, mit denen du erstmal einsteigen kannst. Dann kann ich dir hier noch ein kostenloses Tool empfehlen, wenn du dann deine Themen gefunden hast, deine Hauptthemen gefunden hast, die auch ein gutes Suchvolumen haben, ein realistisches Suchvolumen haben, wo du dir sicher sein kannst, okay, da kann ich drauf ranken, dann empfehle ich dir das Tool answerthepublic.com. Die Links zu diesen Tools, die ich dir hier empfehle, findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes und answerthepublic.com ist ein Tool, in das du dein Überthema eingeben kannst und dann bekommst du dort diverse Vorschläge für mögliche Unterthemen zu einem Thema. Dort findest du Fragestellungen, die mit diesem Thema in, in Berührung kommen, dort findest du Ideen, die direkt mit diesem Thema zusammenhängen. Und dort kannst du dir sehr, sehr viel Inspiration holen. Dort kannst du sogar rein theoretisch deine Unterthemen alle ableiten, denn auch answerthepublic.com ist so aufgebaut, dass du ein Überthema eingibst und dann wird, wird dir ein Mindmap-artig angezeigt, was für Unterthemen es zu diesem gibt. Thema gibt. Wenn wir auf bezahlte Tools schauen, dann kann ich dir hier SEMrush zum Beispiel ans Herz legen. Es gibt auch andere wie Systrix oder Write ist auch noch ein Tool. Das sind eben klassische SEO-Tools oder Keyword-Tools, wo immer ein Keyword-Planner oder ein Keyword-Tool mit integriert ist und auch dort kannst du ganz genau schauen, wie viel Suchvolumen es für verschiedene Themen gibt. Kannst auch Wettbewerber eingeben und dann schauen, zu welchen Überthemen, also zu welchen ja, Hauptthemen, zu welchen Unterthemen, die vielleicht ihre Inhalte produzieren, was das jeweilige Suchvolumen ist. Also diese Tools sind natürlich auch sehr mächtig, aber auch sehr teuer und deswegen kannst du auch kostenlose Tools wie zum Beispiel den Google Keyword Planner und answerthepublic.com nutzen. So, das war jetzt die kurze und knackige Folge zur themencluster strategie Ich hoffe, es hilft dir weiter, wenn du gerade dabei bist, deine Content-Strategie zu erstellen beziehungsweise deinen Content-Plan zu erstellen und du müsstest hier viele Inspirationen bekommen haben, wie du Themen für, die, für dich und für deine Zielgruppe findest und wie du die Themen dann auch in deinem Unternehmen angehen kannst. Und wir werden auch in den nächsten Folgen weiter aufs Thema Content-Marketing schauen. Das heißt, wie schaffst du es jetzt, Traffic auf deine Webseite zu generieren. Sei gespannt darauf, wenn du Fragen zu dem hast. Thema hast, dann schreib uns natürlich immer gern auf Social Media oder direkt über unsere Webseite, beziehungsweise lass auch gern eine Bewertung auf Apple Podcasts für diesen Podcast da und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts. Ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannt zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn, sixon.de slash podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Shownotes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, wenn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.